0: Zināmais nezināmajāk.
1: Es iesveicināti raidījumā zināmais nezināmajā ar jums kopā turpmāko stundu būšies Sandra Kropu. Un šodien mēs pievērsīsimies dažādiem tematiem, kas saistīti ar cilvēka veselību un arī organismu kopumā. Pavisam drīzi runāsim par to, kā topa projekts, kurā medicīnas zinātnieki veido cilvēka aizkuņģa dziedzera šūnu modeli, lai pētītu nervu sistēmas ietekmu uz aizkuņģa dziedzera audzēju šūnām, bet raidījumu otrajā pusē mēs pievērsīsimies smadzeņu stimulācijai un kā tā var ietekmēt atmiņas kvalitāti. Latvijas universitātes medicīnas fakultātes speciālists pēta, kāda ir saistība starp nervu sistēmu un aizkuņa dziedzervēju šūnām, lai nākotnē varētu labāk pielāgot ārstēšanu šai slimībai. Kā tas notiek laboratorijas apstākļos un kāda tad ir cilvēka nervu šūnu
2: sadarbība ar aizkuņa dziedzeri, to mēģinā noskaidrot man kolēģe Zane Lāce. Latvijas universitātes medicīnas fakultātē tiek izstrādāts jauns cilvēka organoīdu modelis perifērās nervu sistēmas lomas izpētei aizkuņa Vēža Tas nozīmē, ka medicīnas zinātnieki no dzīvu cilvēku šūnām, kuras iegūst operāciju laikā, izveido šūnu sastāvdaļu modeli, lai pētītu aizkuņģa dziedzera vēža un nervu sistēmas šūnu mījedarbību un pēcāk noteiktu labāku terapiju aizkuņģa dziedzera vēža ārstēšanas gadījumā. Viens no projektā iesaistītajiem speciālistiem ir Latvijas universitātes medicīnas fakultātes vadošais pētnieks Vadims Parfējevs, kurš teica, ka sabiedrībā pieaug nepieciešamība pēc efektīvām terapijām aizkuņģa dziedzera disfunkcijas un vēža ārstēšanai, un projekti ietvaros tiks izveidots jauns modelis aizkuņģa dziedzera slimību un vēža izpētei. Pirms mēģinām izprast šo procesu. Atālināt ierakstītā sarunā, Vadims Parfējevs skaidro, kāda tad ir sadarbība starp aizkuņa dziedzeri un perifēro, tas ir to nervu sistēmu, kas atrodas ārpus, galvas un muguras smadzenēm.
0: Pirmkārt mēs par perifēro nervu sistēmu. Tas, kas nav smadzenēs un nav muguras smadzenēs, bet tie nervi, kas atiet no muguras smadzenēm, iestiepjās perifēro saldos un atnes atpikrītos signālus. Un līdzīgi kā visi organi ir labi apasiņoti, jā, tad viņi arī ir ļoti labi innervēti. Par to bieži vien tiek piemirstis. Un aizskina dziedzeris nav nekāds izņēmums, viņš ir ļoti labi innervēts. Un gan normālos, gan zinības apstākļos ir novarotas dialogs starp šiem nervu un komplementēm. Un tad aizskina dziedzeri dažādām šūnām.
2: Skaidrojums. Inervācija – tas nozīmē, ka orgāni un audi ir apgādāti ar nervu šķiedrām, kas savukārt nodrošina saistījumu ar centrālo nervu sistēmu. Tātad orgānu sasaistē ar nervu sistēmu.
0: Mīdzībā no pašiem pirmsākumiem, kad orgāns attīstās vēl embrija attīstības laikā, inervācijas starī, lai izveidotas pareizē audo arhitektūra aizskatīgi dziedzarīgi un notiktu adekvātā to funkcionālo šūnu nobrišanu. Adekvātā nobrišās šūnas, tas ir tas kas mums veido insulīnu, citus dažādus hormonus, gramošanas, enzīmus. Un interesanti, ka šī, šī miedarbība paliek arī jaubušajā cilvēkā, tas beta šūnas, kas mums veido insulīnu, nav izkaisītas par visu aizskaintu viņas atrodas tādos nevielos rajoniņos, kas sauc par langarhansi saliņām, Un tad ap šiem stipra un tur arī ir tāda tā kā, kapsula, ko veido šūnas nervu bez neiroņiem. Viņas atrodas apkārt nēroniem, veidot tādu apvauku ap nervu izaugumiem un palīdz tam signalam ceļots. Tā kā ir ļoti daudz dažādu saskarsmas punktu pie normālajiem audiem, gan arī, izņēmē, slimības gadījumā. Aizmīgi dziedzara vēža gadījumā ir novērots tāds īpatnējs fenomenis, ko sauc par perineirolo invāziju. Tas ir, kad vēža šūnas pirmkārt piesaista nervu galus iekšā audzēja un, nu, tā kārt, viņas invadīja, migrēja iekšā nervos un saka ceļot pa to nervu. Kāpēc tas tā notiek? Lai šim nav. Es galam izskaidros. Iespējams, ka tas ir viens no metastazēšanas veidiem, kā šumis migrē, bet varbūt arī kaut kādi citi iemesli, varbūt, lai sākumā tās sāpes, sāpes sajūtu tā kā noslēptu, lai tās sāpes parādītos vēlāk, kad veids attīstās, un līdz ar to viņš tas veids kā, ir diezgan nepamanams pašā sākumā. Bet beigās, gan, jo vairāk tā innovācija ir, jo smagākus, līmīgus gaitos, tas ir saistīts. Un... Aizskriņas iedzara vēzis ir īpatnējis ar to, ka gandrīz 100% gadījumos šī perinērāla invazija ir novērota.
2: Vadim, vai jūs pareizi sapratu, tātad traucējumi nervu sistēmām tie rada labvēlīgo augstni kuņa vēzim?
0: Ir grūti teikt, jo vienmēr parādās jautājums, kas ir primāri, vai tas ir vēzis, kas izraisa šādas pārmaiņas perifērējai nervu sistēmā, ja taču otrādi vēža šūnas, lai Perifērā nervu sistēma pati par sēļu un tas bojēmis var kādu vēžā attīstību. Ja, ja mēs runājam par centrālu nervu sistēmu, tur var ir vērāks šī skaidra. Kad centrāla nervu sistēma izveido sākumā stresu, tad tas ilgstošs stresa no piekaisumu un iekaisums savukārt var veidot vēzi, tad perifērās nervu sistēmas gadījumā tas nav tik, tik skaidrs.
2: Tik tāls skaidrs, bet vai jūs varat pastāstīt, ko tieši jūs pētīsit laboratorijā?
0: Pirmkārt, mēs mēģināsim to modulēt, ja, tajā sistēmā kā par īdu, kopā šūnas, tad, mēģināju, tad saprast, kas tad un vai ir vērts vairāk neļaut šīm arī no otras puses nevajadzētu
2: Kā jau dzirdējāt, tika pieminēts termins organoīdu modelis, ko zinātnieki rada laboratorijā. Par to, kas ir šie organoīdu modeļi un kā tos var pielietot slimību pētījumos un labāku ārstēšanas līdzekļu piemeklēšanā, stāsta otra projektā iesaistītā zinātniece – Latvijas universitātes medicīnas fakultātes profesore un farmācijas studiju programmu direktore Una Riekstiņa.
3: Tātad cilvēku organoīts ir šumus sakopojums, kas atgādina orgānu miniatūrā un ļāj pētīt orgāna darbību un slimības cēloņus laboratorijā, ko arī apzīmē, es saka, ex vivo, tātad ārpus organisma, platītē. Tas nozīmē, ka laboratorijā var izveidot šādas miniatūras, Orgānu sistēmas, organoidus, kas pilnībā atkārto to, kas notiek cilvēku ķermenī un dot tādu pareizu priekšstu, tā kā mēs to varam ietekmēt. Jo modeļus jau ļoti plaši izmanto zinātnē. Mums ir dažādi šūnu līniju modeļi, mums ir dzīvnieku modeļi, un tie neviens neparāda to orgānu darbību tajā kompleksā, darbībā, kā tas noteikti cilvēku organismā, un, piemēram, dzīvnieku modeļi nevienmēr der arī cilvēka slimību vai orgānu attīstības pētījumiem, tāpēc šis ir tāds jauns solis uz priekšu metodoloģijā. kā mēs varam pētīt cilvēku orgānu darbību laboratorijā. Tātad ar organoidiem mēs ienesam tātad šo iespēju paskatīties orgānu darbībā Petri platītē. Un šādi organoīdi jau ir izveidoti no vairākiem orgāniem. Ir zarnu traktu organoīdi, piemēram, plaušu epitelija organoīdi. Un ļoti interesanti šos plaušu epitelija organoīdis, piemēram, var izmantot dažādu vīrusu inficēšanās spējas noteikšanai. tai skaitā arī šim Covid-19. Tātad organoīdi mums pavara ļoti plašu, izpētas lauku, tas ir samērā jauns virziens zinātnē un ļoti interesants. Un vai Vadim, kurš no
2: jums var pastāstīt, kur jūs iegūstat, ja es pareizi sapratu, dzīvu cilvēku šūnas?
0: Tas ir šūnas, ko mēs iegūstam no pēcoperācija materiāla. Tātad ja? pēc aizskatītas iedzeram bēža eksīzijas, mēs iegūstam kaut kādu nelielu audu fragmentu, no kuriem, tad, un dzīvajām šūnām, protams, izveidot šīs struktūras. Projekts ir tikai sācījās. mēs esam sākuši saņemt pirmos paraugus un tagad apstrādājam viņus un mēģinām audzēt.
3: Tas notiek sadarbībā ar ārstiem slimnīcā, tā tad ir vienošanās šajā projekta ietveros. Tāpat arī tiek pieteikts šī projekta ētiks atļauj un arī pacientu piekrišana par audu pielietojumu pētījumos. Un es arī vēlējos pateikties visiem pacientiem, kas dod šādu piekrišanu, jo tas tiešām ļauj mums ar to strādāt un meklēt risinājumus nākotnē. Un to varētu sasaistīt, varbūt arī pat ar šobrīd ļoti aktuālo biobanku jautājumu, kā mēs varētu šāds organības slimībām izveidot un glabāt viņus un arī citiem pētniekiem te būtu pieejami.
2: Ziņā par šo projektu ir teikts tā kā... Pētījumā gūtos rezultāts varēs izmantot individualizētai medicīnai un kalpot par platformu zāļu pārbaudēji. Vai jūs varat paskaidrot, vai pētot šo minēto nervu sistēmas un aizkuņģa dziedzeru šūnu miedarbību varēs, piemēram, konkrētam pacientam pielāgot labāku zāļu terapiju aizkuņģa dziedzeru vēža ārstēšanas gadījumā?
0: Pirmkārt, lai saprastu vairāk par to dialogu starp šim šunām, kā jau mēs minējām. Un kārt, tas savukārt var novest pie kaut kādiem reāliem proteīniem, pie protīna reāla identifikācijas, kas tad iesaist šajā miedarbībā, un tur jau jau eksistējošās zāles, kas ir, attiecībā uz perifero nervosistēmā jau daudz klasisko medikamentu, kas ļauj mums kaut to signālu, kas iecav šo proteīnu, vai nu bloķēt, vai nu otrādi pastiprināt. Un tad to pašu mēs varam izmantot, lai esam šo zāļu darbību, vai nu bloķējot šo konkrēto fragmentu, vai tieši otrādi pastiprināt to signālu ar to proteīnu.
3: Nu, es esmu ļoti priecīga, ka ir šāds projekts tik unikāls Latvijā, Un arī tātad ir novērtēts vadimā pētnieka talants, jo vadims ir stažējies Šveicē piecus gadus un tagad atgriezies Latvijā. Un tātad savu šiem projektiem mēs piesaistam talantīgus zinātniekas un tātad varam virzīt uz priekšu ļoti tādus sabiedrībai vaidzīgus pētījumus.
2: Šī gada beigās projekts noslēgsies, un tad jau būs zināms, kas vairāk par cilvēku sarežģīto iekšējo uzbūvi, gan arī kādu ieguldījumu sabiedrības veselības problēmu risināšanā var nest šis pētījums. Par projektu, kurā medicīnas zinātnieki
1: veido cilvēka aizkoņa dziedzera šūnu modelu, lai pētītu nervu sistēmas ietekmi uz aizkoņa dziedzera audzēju šūnām, atālināti ierakstā sarunās tāstī Latvijas universitātes medicīnas fakultātes vadošais pētnieks vadims Parfējumus un šīs fakultātes profesora un farmācijas studiju programmas direktora un Riekstiņa. Ar viņiem sazinājās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par to, kādi pētījumi veikti par smadzeņu stimulāciju, mēs parunāsim raidījumu turpinājumā.
0: No, 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 no
1: es tikko noliku savu telefonu un kāpēc es to pēkšņi neatceros. Cilvēka atmiņa ar viens slēpi daudz nezināmā un šodien mēs parunāsim par to, vai un kā mēs atmiņu varam trenēt un kā šim nolūkam palīdz cilvēku smadzeņu stimulāciju izmantojot īpašas tehnoloģijas. Tāpēc uz sarunu mūsu attālinātajā studijā saicināšs Rīgas Stradiņa universitātes neuroloģijas un neuroķirurgijas katedras docētājs Pauls Straiņa slimnīcas un klinikas Diomed neuroloģu kā arī veselības centra apvienības neuroloģijas dienest Jāni Mednieku. Labdien! Sveikti! Ko mēs īsti vispār saprotam ar smadzeņu stimulēšanu? Kādos veidos un kā tas notiek un, un kurās vietās tas notiek?
4: Tātad, uh, vispār, mēs vispār saprotam, kas ir smadzeņu stimulācija, tas jāzupot to, ka smadzeņas pēc būtības ir… Uh, tā, 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 viens no svarīgākiem orgāniem galvas matnējas, bet, kas ir ļoti būtiski, protams, darbība noris ar dažādu neurotransportēmģiebu signālu molekulu palīdzību, tad, tad, tad no vienas šūnas, no vienas nēršūnas uz otru, šādā veidā var tik notot signāls. bet jāskot arī, teiksim, ka vienas šūnas ietvaros īstenībā un kopumā, ja mēs skatāmies matnēs, tad ir daudz dažādi elektriskās strāvas pārvadas procesi, un līdz ar to Ja mēs saprotam to, ka būtībā galvas maziņa darbība var pielīdzināt tādai, tā kā virknei nu, vai, vai īklam, kurā tiek pārūdīta strāva teiksim, no vienas zonas uz otru, tad nākamais jautājums ir tāds, ka vai apbildus metodēm, kas paši tiek izmantots ne tikai neiroloģijā, bet arī citos teiksim, medicīnas lauciņos, Nevarētu arī pielietot tādas metodas, kas tiešo ietekmē šo te smadzeņu aktivitāti nu kopumā vai, teiksim, kādas noteiktas smadzeņu zonu darbību. Lūk, un tādas metodas ir atklātas, un viņa, ar viņu palīdzību var gan šo te aktivitāti, vienkāršot runājot, nu vaināt, tātad, mazināt un arī vairīgi, optieši otrāk, aktivē, aktivēt. Viņš uh, pirmās domas par to, ka nērastimulācija var veikt, ir uh, uz tiem laikiem, kad uh, atklāja magnētisko lauku, viņa spēja ģenerēt, uh, uh, un tas bija, apmēram, 19. gadsimta um, beigās tik pielietoši pirmās tās nērastimulācijas iekārs, kas bija tāds diezgan rūpja, ar rūptaidu stimulāciju, kas ietekmē visas galvas smadziņas kopumā, vairāk, robūt, madziņu mugrējo daļu. Nu, lūk, savukārt, laika mēģētu uz priešu attīstoties šīm tehnoloģijām un arī attīstoties izpratnē par to, kāda ir noteikti galas smadzeņu funkcija, galas smadzeņu zonu funkcijas. Tik arī parādījās tā doma, ka viņas varētu stimulēt. Nu, ja jau tie procesi ir elektriski, tad, protams, tā ir stimulācija, no vienas puses vajadzētu būt elektriskai, un, um, un tur pastāv uh, vairāk veidi, kā mēs viņus elektriski stimulēt. Tātad viens ir, protams, ja mēs tieši gribētu kādu zonu stimulēt, kas ir dziļumā galas smadanēm, vai arī mēs gribētu ļoti precīzi noteikti to zonu, kurā mēs stimulējam, tad mums vajadzētu veikt invazīvu stimulāciju, tātad implantēt kādus elektrodus galas smadanēs tieši iekšā, un tad tādā veidā nodrošināt stimulāciju, un tādas metodas pastāv, viņas tiek pielietotas nervojas slimību ārstēšanai, tātad tā, Parkinson slimības terapijā. Savukārt, kas ir šo metodu trūkums? Piemēram, pie šajā metodība pie, piedādās modziņa stimulācija, tā, vai angliski DBS, ja D-Brands Penimulation. Ko vai gribēju teikt, kas ir šo metodu trūkums? Tas trūkums ir tāds, ka viņas ir invazīvs. Ja kas, ko mēs ievietojam galvas smatnēs iekšā, tad tas ir veicina infekciju risku, ja pazinies, piemēram, krīt vai, vai, vai kādā veidā traumējas, tad, protams, tas tie, tie iznākumi var būt daudz sliktāk nekā, ja viņam šādi implanti nebūtu. Nu, un, protams, tad ir tāda iekšējā vidē. Līdz ar to pastāv daudz un dažādas arī šīs temperatūras, Neinvazīvās galvas smadzenes stimulācijas metodas, un tad, kuru gadījumā šīs stimulācija notiek virs galsts kalsts un tad neiejaucoties iekšā, un tad še, pašiem kaliem nonāk šī strāva galsts kalsts iekšienē, un tad turai notiek šis terapētiskais efekts. Ja, nu, protams, viņš vairs nav tik fokusēts, bet uh, atkal ir no tā, ka viņš ir neinvazīvs un vienkārši pielietojams. Tas, protams, jā, ir jāatdzīvot.
1: Bet var vienkārši teikt, ka ir jos gadījumos, tas ir kaut kas pielīdzināms, nu tā kā ir sirds stimulātors, tāpat ir smadziņa stimulātors ielikts iekšās mēs, Ja un dod šos te... Jā, un šādā
4: pastāvīgi tieši tā. Jā,
1: un savukārt tādās netika nopietnos gadījumos, tas ir kaut kas no ārpuses vienkārši pielikts, kas ģenerē un tātad šos impulsus rada. Bet labi, ja jūs pie, pieminējāt Parkinsona slimību, kas ir tās, var teikt, smadziņa vienā. Vienā galā, tad kas kādos gadījumos stimulē tām vienkāršākām metodēm? Tas būtu vienkārši, lai labāk atcerētos vai, es nezinu, runas centrus uzlabot, vai, vai, vai kādos gadījumos to otru metodu pielieto?
4: Ja mēs runājam konkrēti par, kas ir šīs metodas, ar kurām mēs varam nodrošināt neinvazīvu stimulāciju, arpus smadzinēm, tad, tad nu, divas galvenās, kas tiek attīstīts, tā ir tāds kanjā magnētiska stimulācija, Un nav jādomā, ka, jā, jādomā, ka šī magnētiskā stimulācija ir tā, kas nodrošina no terapeitisko efektu. Ai, tā kā magnētiskais lauks, ja viņš ir mainīgs, tātad viņš var inducēt elektrisku lauku galas galasā iekšķinē, un tas ir viņa īstenībā pieelakšanas punkts, jo, ja mēs gribētu stimulēt um, galas matenis no ārpuses ar ristei tā, lai būtu, vai paries ka viņš būtu ļoti spēcīgs, tad viņam būtu ābūšināts sāvai ļoti stiprai, kas cilvēkam būtu iespējams nomodēt savokli, gutu panesams, ļoti sāpīgs un līdz ar to viņš nekad mēs viņu plaši nepielietot. Tā kā magnētiskais lauks viņš brīvi iet taurgaus kaus kauliem, tas vai savukārt siktu vades strāvu, un savukārt tād tad, tad rada šo te strāva gauskaus ieķšieni, un tad šī strāva atkal nodrošina elektriskās stimulāciju. Un otre metode ir um, Vājas, tad strāva stimulācija, um, virsgaudskāls, viņai tā iedarbības mehānisms ir nedaudz citādāks, viņa nerada tulītēju šo neironu vai nēršūnu efektu, bet viņa to aktivitāti šī nēršūnām var ilgtermiņā mainīt. Savukārt šī tā magnētiskā lauka stimulācija, viņa tad tā tā nodrošina tādu tā tūlītēju aktivēšanu vai arī kavēšanu. Atkībā no tā, kādi ir šie stimulācijas parametri.
1: Bet kuros gadījumos Blu. tas pielietos? Jā, un tad
4: e, par to, kuros gadījumos tad viņu pielieto. tad, tad tie tās situācijas ir ļoti daudz un dažādas. Ja mēs runājam tieši par tādām neiroloģiskām sastīmšanām tad, no, tādām pirmajām diag diagnošu grupām, kur šīs sas, nu, stimulācijas pielietot, tās ir neuropātiskas sāpes, tātad sāpes, kas ir radušās nervu sistēmas bojājuma rezultātā. Tāda sāpes var attīstīties piemēram pēc insulta, ir noteikti Smatriņu reģionu skatu, kas atbild sāpju uzsveri. Tāds būt piemēram bija trīs ar nervu kas nepadotas pārsteišanai ar medikamentiem un tā tālāk. Taču īstenībā tā palietošanas lauciņi tiek arvien paplašināta un pašlaik, piemēram, ir ļoti daudz pētījumu, šādā stimulācija varētu palīdzēt insultu kustību traucēju mazināšanai. Un savā veidā arī runas uzlabošanai jāņem vērā ka, protams, jo specifiskāk ir šī nerologiskā funkcija, ko mēs gribam atjaunot, jo grūtāk ir panākt to pozitīvo rezultātu. Un jāņem arī vērā to, ka tikai mēs, mēģinam, pielietot, piemēram, insulta rehabilitācijā, kāda noteikti funkcija atjaunošanai, diez vai šī metoda strādās pati par sevi, tad ir transklinējā magnētiskā stimulācija, diez vai viņa strādās pati par sevi, visamāk viņi ir jākombinē ar tām rehabilitācijas metodēm, kas ir jau standārtā, teiksim, fizioterapija, logopēda, nodarbības, tālāk.
1: Jā, tātad diezgan kompleks risinājums. Tas, kas nesen es saprotu, ir veiks, un nu, vismazīs publikācija, kas stāsta par to, kā ir noteikti šo te smadzeņu stimulēšanas metodi veseliem pieaugušiem cilvēkiem, tātad, nu… Veikti šī stimulācija, lai labāk atcerētos un tad skatījās, kā un kādās detaļās viņi spēja atstāt tādas videoklipa fragmentus, kas ir par tādām mūsu ikdienas rīcībām un darbībām. Kā ir vērtējumi vispār šādas tehnoloģijas pielietošana, nevis tad, kad jau mēs runājam par konkrētiem cilvēkiem, kuriem ir kustība vai runas vai kāda cita kognitīva traucējuma, bet kuri saka, es gribu labāk atcerēties, es gribu cīkāk detaļas spēt atcerēties. Un tad nu, stimulēšu konkrēti smadzeņu Ir iespējams, nav iespējams, ir vēlams vai nav vēlams kas tāds.
4: Protams, ja mēs pieeietojam kaut kādu uh, tehnoloģiju, uh, ja viņš ir neinvazīvas un mēs tieši neiejaucamies organikas miešējā vidē, manupārts vienmēr ja jāatcerās, ka kādi um, ilgtermiņa efekti, protams, var būt, un tas ir, tas ir būtiski, to vienmēr vajag patrēt prātā, tādi, kuri mēs nezinām, jo komā šīs nerva stimulācijas metodas ir drošas, Ja vien mēs zinām, ka pacientam nav epilepsija, jo tādā gadījumā mēs varam izveicīt epilepsiskas teikums, vai nav kādi svešķermeņi, teiksim, metās piešmet galas matnēs, tas arī nav nebūt to. Tas uh, attiec uz īstermiņu kaut kādām parādībām. Ja mēs sakatījumies uz ilgtermiņu, tad uh, pašlaik pētījumi neuzāt, ka tādi būtu, bet, uh, ja mēs, protams, pievietoja kādas tehnoloģijas, par to ir jādomā. Uh, no otras puses ir būtiski, manuprā um, šādas pētījumas veikt un, 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 un skatīties, pirmkārt, kā var šīs te kognitīvās funkcijas um, ietekmēt gan veselījumu cilvēkiem, gan uh, pacientiem ar neurologiskām tas piemēram, un tiem, kuriem ir atmiņas traucējumi, jo um, arī mēs gribētu domāt, ka, ja mēs stimulējam vienu to pašu galas maziņu apvidu, Cilvēkam, kuram jau ir kognitīvi traucējumi, vai cilvēkam, kuram ir uh, nosacīta normāla šī funkcija, tas rezultāts nevienmēr būs vienāds. Tā kā līdz ar to mums būtu jāsaprot, vai, vai tā metode, tā tehnoloģija mums dar vienā vai otrā gadījumā. Nu, lūk, un uh, kopumā, protams, e, Ja mēs stimulējam veseles individus, tad tas uh, mums arī var palīdzēt ne tikai uzlabot to funkciju kognitīvo, jo tas jau nav tas primārais jautājums, tad tā jau viņi īstenībā kopumā diezgan labi uh, spējīt funkcinēt, jo ja, citādāk par tajā gadījumā viņam būtu kādi jau diagnostēti, kādi kraucējumi. Uh, tas mums jau arī saprast īstenībā, kādā, kādā veidā šī te, te kognitīvā funkcija, kā viņi smatenis veids, teiksim, uh, kuras galas smadziņu daļas vēl tiek iesaistīts paralēli, jo nav tā, ka funkcinējumu strādā tikai viens centrs noteikts funkcijas veikšanai. Ja? Īstībā, ja mēs skatāmies tādām sarežģītākā konglutīvām funkcijām, tur dažādām domāšanas sfērām, vairmāk gadījumi ir iesaistītas smadziņa tīkas, un šī te tīkla pētīšanai arī viennozīmīgi būtiski tiek veikšādi pētījumi.
1: Es tieši iedomāju, kā tas noteikti, nu, piemēram, tas, mēs runājam par atmiņas konkrēta stimulēšanu, ja ir atmiņas traucējumi, piemēram, vai vispār tā stimulēšanas metode ļauj to lauku radīt tikai uz konkrēto smadzeņu reģionu, vai tur jebkurā gadījumā tiek ietekmēti arī citi reģioni, kurus mēs pat nezinām, kā tie tiek ietekmēti. Ir iespējams tā ļoti nu, lika,
4: ja mēs runājam par to tām zonām, kas atbild par atmiņu, tad ir tāda struktūra, kas ir neurozinātniekiem, neurologiem, bet svaršāk, plašāk zinām, kā saistīt ar atmiņu, tā ir šīs te hipokampusieba latvisko jūras dzirdzīs, tātad geninu daivā esoju struktūru, kas ir diezgan dziļi, atrodas, un nu, viņu tā patiešo stimulēt ļoti, ļoti, ļoti grūti ar šīm te virspusējām stimulācijas metodēm, savukārt mēs zinām to, ka viņi iesaistās dažādos tīklos, kas nodrošina atmiņu, un mēs runājam tādā plašākā iedzienā, gan par vizuālo, audiālo atmiņu, iztermiņa atmiņu. Līdz ar to, līdz šīs struktūras tiek iesaistīt dažādos tīklos, mēs varam stimulēt tās zonas, kur šie tīkli atrodas, atrodas virspusē. Un tādā veidā cerēju to, ka mēs varēsim... Ietekmēt arī šīs dziļākās smadzeņu struktūras. Tas ir viens no variantiem. Un, uh, nevis tāpēc, ka es gribētu katru reizi tieši šo diļā, tās dziļākās daļas ietekmēt, bet tieši šīs virspusējās, kas ir šajos noteiktajos uh, smadzeņu tīklos iesaistīt.
1: Es jau lasot par to pētījumu, domāju, ja tur tiešām cilvēku pēc tās stimulācijas atcerās pilnīgi perfekti kādā krāsā, tur kuram cilvēkam bija apģērbs vai kādā krāsā bija bļodiņa, kurā iebēra kukurūs pārsas un tā tālāk. Vai nav tā, ka tas ir mazliet pretrunā ar to, kā mūsu smadzenes darbojas, ka, man liekas, mūsu smadzenes taču daudz ko izmet kā neveidzīga informācija ārā, un mums nav pārāki daudz jāatcerās visas detaļas. Protams, vai tādā veidā stimulējot nav tā, ka nu, mēs pārslogojam smadzenes ar informāciju, ko dabiskā veidā nevēl, mēs neatcerētos, ja mums nav būtiski, zināt, kādā krāsā bija bļodiņa vai kurā tā atradās.
4: Uh, nu, kas man bū, šeit būtis Tas notiek ilgtermiņā ar šo, te, šo, te, šo, te, šo te atmiņu, ja? jo mērķi, mums, mērķis jau nav kaut ko kaut ko ļoti, ļoti specifisku īsā brīdī. Un tas ir tas būtisks jautājums, ir tas, kā mēs varam to izmainīt ilgtermiņā un pasīties, kas notiek pēc kaut kāda laika, jo tas arī tas jautājums ir, ja mēs veicam stimulāciju un paralēli notiek kāds kognitīvais process, tas ir viens bet, ieteiksim, ja mēs veicam stimulāciju un notiekšu kognitīvais procesus, bet neicu šo kognitīvo funkciju pēc to novērtējumu pēc kaut kāda laika, tas ir kaut kas cits. Tas arī tā būtiska informācija. Ko tad, teiksim, šī tā neirostimulācija, kā tad viņa var uz mācījumu funkciju ietekmēt ilgtermiņā? Tas ir, teiksim, un vai arī daudz, dažādus parametrus var pētīt, es domāju, Tas ir ļoti, ļoti būsts nozīm. Un tāpēc es negribētu arī uzreiz domāt, ka, ja mēs stimulējam un iz, turpat tajā pašā brīdī iegūstam kādus rezultātus, kas tas noteikti pāries laikas, laikas termība, no kā efekti. Es vairāk par to arī,
1: kā cilvēku vienkārši vēlme, nu, pat labi arī skatoties, kaut vai kā cilvēki reaģē uz tādām ziņām, ka, ah, lūk, notika smadzeņa stimulēšana, varbūt labāk atcerās detaļas, nu, tad es sapņoju par to, kā reizes, ar kādu tehnoloģiju palīdzību, varbūt uzturēšu smadzenes tā, ka atliks tikai paskatīties uz grāmatu un kā foto uz manā galvā, uzreiz es atcerēšos visu, visu, kas tajā bija rakstīts. Protams, vai nav tā, ka tā ir tā no viens pus cilvēku vēlme dzīties pēc tā, atcerēties pēc iespējas vairāk, pēc iespējas labāk. Bet dažkārt es domāju, ko mūsu smadzenes darītu ar tik lielu informācijas apjomu, jo mēs spētu tagad atcerēties ļoti daudz nebūtiskas informācijas, un vai nav tā, ka tas patiesībā nu, varētu tādā tautas valodā teikt radīt tādu smadziņu pārkaršanu?
4: Jā, ko es smadzenēm ir daudz dažādi aizsardzības mehānismi, bet to, ko jūs saucat par pārkaršanu, ir pāra aktivācija. Jūs zinājums īstenībā, ja neira stimulācijas metodas, ja viņas, Ilgstoši, piemēram, pastāvīgi, jo tā stimulācija ir pārāk stipri, tad mēs varam piedzīvot īstenībā pretējo efektu, īstenībā šī, tad, šī stimulētā galas madriņa zonu, pat kļūst mazāk aktīva, tāpēc, ka uh, galas madriņas ir adaptīvs, uh, tad, tad, adaptīvs orgāns, ir adaptīvu sistēmu, kas tad, tad neļauj… Um, pievienai no tāda daļām vai teksim, kopumā pārāk nu, pārkarstu vai nu, pāraktivēties. Un ar to nevajag domāt, ka, ja mēs kaut ko bezgalīgi stimulēsim, tad tas uh, nozīmīgi ilgteviņā tikai vienīgi pasiprinās to funkciju. Jo mums jāskatās arī, kas notiek ar apkārtējām zonām un tā tālāk. Nu, jo ir vēl arī tāda, tāds iedzienas kā uzmanības fokusēšana un... Tad, Diez vai, mums ir iespēja panākt to, ka šī uzmanība būs ilgkermiņā uz daudz dažādiem kognitīviem, jeb domāšanas aspektiem. Ticamāk, mēs pastiprināsim vienu, bet varbūt kāds cits tiks um,
1: Es tieši pēc kā tas notiek smadzenēs. Ka, kamēr mēs, kā saka, fokusējamies uz vienu uzdevumu, nu, piemēram, nezinu, lai labāk atcerētos, kaut kas cits smadzenēm atkal pavājinās. Jā. Un tad jautājums, cik daudz mēs vispār zinām šobrīd par to, kas notiek, ja mēs, kā saka, ļoti koncentrēti kaut ko daram ar vienu smadzeņu reģionu. Kā tā izlīdzināšana sistēma pašās smadzenēs tur darbojas?
4: Nu, pirmkārt, jāsaka, tad, kad mēs esam stāvoklī un šķietam neko nedarām, ir tādi smadzeņu bāzes aktivitāti, kur, kur arī jau ir īstenībā ļoti intensīvi procesi, Un mēs tam arī strādājam, ja tā līmeņa mēs neko arī Līdz ar to um, ir procesi īstenībā sarežģītāk nekā mums bija sākotnēji, varētu šķist. Plus ir tas informācijas uzņemšanas uh, fāze, un tad ir arī šī atmiņu konsolidācijas fāze, kā tā arī nostiprināšanas fāze, kas arī ir ļoti būtisks moments. Jo pretējā gadījumā tas, kas ir šis uzsvērts informācijas, kas mēs atcaucam īstermiņā, nu, līdz pēc um, šīta uh, uzdevuma vai, vai nu, darītas. Uh, uh, tā, ka viņi būt, uh, tikai īstermiņā, bet ilgtermiņā, jau teiksim, mums nekas nesaklāvētu to. Uh, tas, tas arī būtisks moments, uh, ka uh, jau, jau nomotā, miegā ir aktivitāte gal galā Un, uh, protams, ir tā, ka tik līdz, um, Mēs a, sākam kaut ko aktīvi darīt, domāšanas funkcijas, tad, protams, ir, ir smartaņu zonas, kas automātiski aktivēs, tad tā ir a, vairāk šīs te pieres daiva, a, jeb piešējie reģioni, un, a, protams, tad a, citi a, reģioni, tad mugrējās daļas, tad, tad viņas var tikt, a, nu, noscīt kā vērtas. Viņu aktivitātes var maznāties, protams.
1: Jūs vispār skatāties, nu, kāda virzienā attīstīsies viss šis gan vēlmes, gan tehnoloģijas, kā stimulēt smadzenes, vai tas ir kaut kas, kur tiešām mēs iesim uz to, ka veseliem cilvēkiem vienkārši gribēsies uzlabot savas kādas kognitīvās funkcijas, un tad mēs meklēsim tehnoloģijas, kā to var izdarīt, vai tas tomēr paliks kā kā rīks lai lai palīdzētu cilvēkiem, kuriem ir kaut kāda trauma vai saslimšana un kur vai tiešām, nu, vienkārši atjaunot kaut kā šīs funkcijas, ja tās ir traumētas un traucātas.
4: Manuprāt, šīs te, tehnoloģija pielietošana noteikti sāksies ar to, ka cik pielietots vairāk šī, ar traucējumiem, tas, ka tas ir loģiskāk, jo mēs pirmkārt varam ātrāk redzēt rezultāti, ja funkcija ir traucēta. Otrkārt, no tāda zinātniskā viedokļa, no zinātniskās ētikas viedokļa, tas ir vieglāk pamatojums. savkārt. Ja mēs skatāmies tālāk uz priekšu, tad um, tāds jautājums, kurā brīdī tad cilvēkiem ir normāla kognitīvā funkcija un kurā brīdī viņš ir izmainīta. Ja mēs runājam, piemēram, par alstīmēļu slimniekiem, tad uz šo sasimšanu kokumā, tad īstenībā zināts kā doma ir tāda, ka šo 10 un 15 gadus iepriekš pirms sākās um, kaut kādi būtiski atmiņas traucējumi, Jā, ir funkcionāls galdas maziņu aktivitātes izmaiņas. Līdz ar to arī jaunākajos pētījumos viss šīs terapētiskās metodes un arī par tā medikamentozām, tiek mēģināts pielietot šajā ļoti agrīnajā stadijā, vai pat stadijā, kur ne tuvu nav nekāda un tad Ja mēs skatāmies par neurostimulācijas metodēm, tad var būt, ka viņas istinātā ir tāds labs profilaktisks rīks ar laiku, ja mēs kuru, kā viņas pielietot.
1: Tas Es ja domāju,
4: ka, viņas, ka tas ienāks, jā. jo ja sevišķi, ja mēs zinām, ka viņi strādā ā, kopā ar tādu kognitīvo treniņu, tas uzīmē to, ka mēs ā, stimulējam ko zonu, ā, atbild par to kā noteiktu kognitīvo uzdevumu, ko mēs tajā brīdī veicam.
1: Tā kā varētu teikt, ka cilvēkiem tajā brīdī, ka viņi satraucās neatceros, kur tieši nolika mašīnu, vai, vai kurā, kur ir palikušas atslēgas manā somiņā vai mājās, ka tā ir tāda nu, nopietna atmiņas traucējuma pazīme. Tas ir vienkārši tās par uzmanību un nogurumu un vis. Tas tā. ir vairāk
4: par uzmanību. Jā, tas ir, tas, ir, tas gan šīs, tas nespēja atcerēties tās lietas, tāpēc, ka ir trauksme. Tas ir par uzmanību, jā, jo, mēs, zināk, kā atmiņu, teiksim, veidošanai ir Īstās sastāvoties uh, informācijas uztvēršana, informācijas iekodēšana un informācijas atsaugšana no atmiņas. No, tātad, ja kāda no šīm te, uh, daļām fāzēm trūksta, tad kopumā cilvēks nevar uh, atsaukt no atmiņas. Tātad, nu, šajā gadījumā politiskajam ja uzmanība nav vērsta uz to, to informāciju, kas tiek ka nu, tad, protams, mēs nevaram ne iekudēt, pēc tam neatsaukt. Nu, un, un ar to jāspēl to, ka dažkāršītīgi augsmi un koncentrēšanās brūtība, bet spēl sevi nenozīmē, ka ir šo te struktūru bojājums, kas atbildi traktumiņu uzglabāšanai.
1: Un jā, tiešām būtiski atcerēties šos trīs piesauktos posmus, jā, un ka tā ir tiešām ļoti svarīga un diezgan liels process, kas visu laiku notiek, kaut mēs paskatāmies uz atslēgu vai novietot automašīnu. Bet atgriežoties nedaudz, ja noslēdzot sarunu pie pētījuma, kas notika, tad šajā brīdī stimulējos šo veselo cilvēku smadzenes un rādot viņiem šos videoklipus, tika stimulētas visas trīs šīs fāzes, tāda, lai viņi gan uztvert informāciju, gan iekodētu, gan atsauktu labāk, vai tas ir kaut kāda iedarbība uz konkrētu vienu no šiem posmiem?
4: Ticamāk, tā ir, ir iedarbība uz šī informācijas iekodēšanu. Tad visvairāk, nu, atsaugšana nē, jo atsaugšana pēc tam notiek, tādēļ kā postfaktum, un, un ticamāk, vairāk tas ir šīs informācijas iekodēšana.
1: Noslēdzot no sarunu, vai varam teikt, ka jebkur arī smadzeņu trenēšana domāšana, es nezin pamainīt maršrutu kādā dodamies mājās, lai nav tā vienkārši automatizētā darbība. Ir tāds savu veidi treniņš vai, vai stimuls smadzenēm pašām dabiski sevi stimulēt labāk atcerēties, labāk atsaukt, iekadēt informāciju?
4: Jā, tad, tas, ko mēs zinām, ir tā, ka, ja kura tā tā sensorā vai maņu informācijas plūsu maņām, ja viņa mainās, tas ir ļoti pozitīvi vērtīgi piešgālas mazinēm līdz ar to. Tiešām gaudēju, braukšanas vai izmaiņas tas ir izcili, jo vēl tā lieta, ka mēs īstenībā dažkārt veicot atkārtot viens tos pašu maršrutus, īstenībā varam pietiksēt to, ka lielākajā daļā laika mēs pat apzināti nesekojam līdz ko mēs redzam un uh, ir šīs šis te vizuālais jeb ceļš kas iet vai no smadziņu uz smadzeņu un nodrošina daudz dažādas automātiskus kustīšus, Un tikai tad, kad kaut kas jā, prādās jauns un neredzams, mums tiek aktīvi pieslēgts šīte gaismas madzeņa garoza. Aizertot tas, tas viennozīmīgi ir pozitīvs. Un arī, ja mēs skatāmies par to, kas šobrīd vis, 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 visvairāk, vairāk tad var ietekmēt un uzlabot domāšanas funkcijas, ja tiešām ir aktīvu smadzeņu izmantošana kognitīvais stennīš un jautājums vai tas ir kombinācija ar medikamentiem, kas jau pašlaik tiek liet, ir zināms, kas Arī tas ir kombinācijā ar daudz dažādām nērostimulācijas metodēm, kas, ricamāk, ieviesas un būs arī vairāk pieejam.
0: Tā
1: kā par to mēs noteikti vēl dzirdēsim arī ikdienas dzīvē, droši vien izmantosim, varbūt kādien līdzīgi kā velo ir šobrīd mūsu muskuļu treniņā. Lielas jums par šo sarunu. Dzirdējām, tad atgādināšu Rīgas stradiņa universitātes neiroloģijas un neuroķirurģijas katedras docētāji, Pauls stradiņas un klīnikas diameti neirologu, kā arī Veselības centru apvienības neiroloģijas dienas vadītāju Jāni Mednieku mūsu uh, raidīma otrajā daļā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentēs armītē kolātai un par mūziku šajā stundā parūpējās dzirdas bišs. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Vislabu!